1: Hoje a dar destaque à inflação e ao crédito à habitação, também ao novo livro de Cavaco Silva ou à moção de censura do Chega, mas hoje quero começar pelo Estado da Educação e também pelo novo ano letivo e sobre o Estado da Educação, Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá, muito Clara, boa, noite. Boa, noite. boa noite. Sobre o Estado Sim. da Educação, Sim. nós temos dados, e é daí que parte, estes dados da OCDE que foram conhecidos esta semana, uns são positivos, outros longe disso.
0: Muito bem, exatamente. O OCDE é uma grande organização, publicou dados esta semana, como você disse bem, há dados positivos, temos que realçar, há dados que já não são positivos, também temos que os mencionar, mas sobretudo eu acho que é preciso fazer uma outra reflexão sobre uns e outros, positivos e negativos. Vejamos, em primeiro lugar, os dados mais positivos, e são importantes, do ponto de vista do aumento das qualificações em Portugal. Ou seja, as qualificações dos jovens portugueses estão a melhorar. A população entre os 25 e os 34 anos, eh, com o ensino superior, aumentou. Ou seja, de 2015 para 2022 houve um aumento significativo de 33% para 44%. Portanto, isto é o número de licenciados aumentou, isto é uma evolução positiva, isto é uma alteração na direção certa. Segundo dado igualmente muito positivo, que é há menos jovens sem o ensino secundário. Portanto, este também era um problema, É uma vez mais na população entre os 25 e os 34 anos, tínhamos em 2015, sensivelmente, 33% que não terminavam sequer o ensino secundário. Então, Este dado foi alterado, profundamente alterado, agora é apenas esta porcentagem de 17% e esta redução tenderá seguramente a manter-se e consolidar-se e até aprofundar-se no futuro. Portanto, estes dois dados são os mais positivos deste relatório e são positivos justamente por isto. Ou seja, toda a vida falámos que era preciso aumentar as qualificações dos portugueses. E que um dos problemas do nosso atraso ou do nosso menor desenvolvimento é a falta de qualificações. Até comparado com os países de leste, que normalmente têm qualificações mais avançadas. Pois, e portanto, isto é, isto é bom, é positivo. Mérito, com certeza, do governo, dos professores, dos alunos, todos. Mas há um mais. mas há um mais que é este. Nós andamos sempre um pouco em contraciclo. Andamos com as voltas trocadas. Porquê? Porque antes nós queixávamos e bem que tínhamos baixas qualificações. E agora temos qualificações mais elevadas. Mas o problema é que estes jovens, com ensino superior designadamente, saem do país e migram. Não ficam cá dentro. E, portanto, a economia por um lado e a sociedade por outro não estão a beneficiar, ou pelo menos não estão a beneficiar na totalidade, em plenitude, deste aumento de qualificações. Porquê? por causa do drama dos baixos salários. São jovens qualificados, mas não aceitam os salários baixos que nós aqui praticamos e, portanto, resolve-se um problema, mas está aqui a criar um problema, de facto, ainda mais sério. E esta é a reflexão que acho que tem que ser feita. Agora, passemos aos dados que já não são tão positivos, ou até podem ser negativos. Salários dos professores, em primeiro lugar, no quadro da OCDE, que são 38 países salários dos professores nós não estamos propriamente com salários muito atrativos ou seja Portugal no quadro da OCDE está em vigésimo lugar em termos de vencimento anual dos professores do terceiro ciclo com 15 anos de experiência e isto os valores tendo já em atenção a paridade do poder de compra ou seja quem temos nos países lugares, os países mais ricos o Luxemburgo a Alemanha os Países Baixos mas depois temos a média do OCDE Sim, E nós estamos ali abaixo da média da OCDE um, uh, e estamos em vigésimo lugar. Claro que depois ainda há países piores do que nós, a Grécia, a Hungria uh, e a Eslováquia. Mas, portanto, aqui até, até pode ser que os salários dos professores, comparado com outras pessoas do ensino superior, até, até não sejam assim tão baixos porque, no fundo, no fundo, todos os outros também ganham mal. Mas no quadro da OCDE, este, este é um aspecto que não é positivo. Mais ainda, a OCDE diz também que nestes últimos sete anos, a média de aumentos dos salários dos professores na OCDE foi de 6%, na União Europeia de 4%, mas em Portugal houve uma redução de 1%. Sim. São dados oficiais da OCDE.
1: E isto tudo isto torna a carreira a outra. de professor pouco atrativa.
0: Exatamente. Eu.
1: E também, outro ponto, também
0: a ter em atenção, os docentes portugueses são dos mais envelhecidos também aqui no quadro da OCDE. Digamos assim, não, é, não, somos, não, não estamos logo à cabeça, evidentemente, mas estamos ali num nono lugar. Quer dizer, podia ser pior, claro que podia ser pior, mas este problema do envelhecimento da carreira docente é um problema sério. Por exemplo, este ano há muitas, aposenta, há muitas aposentações. E, e também aqui... que não
1: tinham a formação para dar aulas e que este ano foram colocados por falta de alternativa.
0: Claro, por falta de alternativa. Nem mais. Ou seja, aqui a reflexão também é esta. Quer dizer, é preciso criar condições, já disse aqui isto várias vezes, mas nunca é demais reafirmar. É preciso criar condições para que a carreira docente seja mais atrativa. Isto implica, obviamente, alterações do ponto de vista dos salários, mas não apenas do ponto de vista dos salários. Quer dizer, é importante prestigiar a carreira docente, prestigiar a função de professor, motivar os professores. Eu acho que isto é uma tarefa de todos, é do governo, com certeza, mas também é dos sindicatos, que às vezes fazem pouco no sentido de dignificar a função e é da sociedade inteira, ou seja, Segunda grande questão a ter em atenção é preciso tornar esta carreira atrativa. Porquê? Porque senão os jovens não vão para esta atividade e o problema do
1: envelhecimento é vai mais. agravar-se vai agravar. nos próximos anos. E neste contexto, no arranque do novo ano letivo, o Ministro da Educação uh, disse que precisa de tempo Sim. porque os problemas não se resolvem de um dia para o outro. Isto dá um pouco uma imagem de impotência uh, hum. perante os problemas que há a resolver.
0: Quer dizer, eu, eu acho que essa declaração do Ministro da Educação eu, 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 acho que é um pouco infeliz. Que, evidentemente, qualquer ministro precisa sempre de tempo, em termos (risos) abstratos. Evidentemente, é sempre preciso mais tempo para tomar uma decisão, para ter resultados de uma decisão, com certeza. A grande questão é esta, é que o Governo está em funções há quase oito anos. Não está há oito meses, está há quase oito anos. E, portanto, oito anos é uma eternidade. Vejamos aqui dois exemplos apenas. Residências universitárias, alojamento estudantil. A situação é muito complicada, como toda a gente sabe. Mas, quiser, houve oito anos para melhorar a situação. O próprio governo, o ministro eh, Manuel Heitor, no passado, prometeu construir uns milhares de residências. E essa promessa não foi cumprida. Portanto, oito anos era tempo bastante, não direi para resolver, mas para minorar o problema. Segundo, há problemas sérios agora de professores. Você já referiu há bocadinho. Porque muito se reforma? E porquê depois não há professores para os substituir? Mas a questão da reforma também era algo que devia estar pensado há vários anos. Uma máquina gigantesca, gigantesca, como é o Ministério da Educação, tem a obrigação de saber quando é que os professores vão reformar, porque são dados objetivos. Não pode dizer que foi apanhado desprevenido em relação... Com a isso. certeza. Portanto, isto é falta de planeamento. É falta de programação. Portanto, quando o Ministro diz é preciso tempo, isto soa a uma desculpa de mal pagador, de sacudir a água do capote, porque verdadeiramente houve tempo, não para resolver tudo, mas para começar a resolver várias coisas. E, portanto oito anos são na prática duas legislaturas, o correspondente, digamos assim, a dois mandatos. Portanto, eu acho que já é uma altura de começar a ter um discurso diferente, porque olhando para estes dados, estes dois exemplos que eu dei, acho que são significativos, não é um problema de tempo.
1: É um problema de organização, de competência ou, neste caso, de falta de organização e de falta de competência. E essas críticas na educação são muito semelhantes às críticas que há também, por exemplo, no setor da saúde e temos um ministro da Saúde que argumenta de forma muito semelhante, nomeadamente dizendo, ele não disse que não se pode ter tudo, mas ele disse que não podem querer tudo e mais alguma coisa, descidas de impostos e, ao mesmo tempo, um excelente SNS, além do que disse sobre as manifestações. Sim, o
0: o ministro ministro, Manuel Pizarro nas declarações ontem, Quer dizer, os problemas na saúde, em primeiro lugar, em algumas matérias, são muito semelhantes aos da educação. Ou seja, navegação à vista, não se vai ao fundo das questões, e, portanto, mais tarde ou mais cedo, os problemas vêm ao de cima. Agora E, e portanto, também re... médicos apresentados. É um problema também semelhante dos professores. Agora, o Ministro da Educação, o Ministro da Saúde introduz aqui uma inovação, ou duas inovações, se quiser. Uma, achei ontem graça, que ele diz, ah, estas manifestações, vários médicos, a queixarem-se, a manifestar, estas manifestações são a favor do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, isto, chama-se isto de virar o bico ao prego. Quer dizer, um, um dia destes, por este, pelo andar da carruagem, ainda vamos ver o um Ministro a manifestar-se também contra o seu próprio Ministério. O que resta já não saía a primeira vez. Já vimos no passado um ministro a manifestar-se contra si próprio. E depois o ministro tem esta, tem esta queixa também. Eu vi ontem dizer, ah, isto é inadmissível, intolerável, inaceitável, que haja pessoas de madrugada, em fila, de espera, para marcar uma consulta num centro de saúde. Isso, por exemplo, acontece muito em Algueirão, mem Martins. As televisões têm dado várias reportagens. Quer dizer, o ministro tem toda a razão. A grande questão é que você pode dizer isso, eu posso dizer isso, a generalidade dos portugueses pode dizer que não é aceitável, mas o ministro é que tem o poder de resolver. Sim, sim. Ele é que tem o poder de decidir. E uma vez mais, ele é ministro há um ano, sensivelmente. Mas quer dizer, o governo tem oito. Sobretudo, eu vou-lhe dizer, ironia à parte, que esta parte do ministro participar, não, em manifestações, vou dizer, a parte mais sensível mais difícil de compreender, ou melhor, de aceitar, compreender, compreende-se, aceitar, é isto. O Ministério da Educação, por um lado, e o Ministério da Saúde, por outro lado, têm muitíssimo mais dinheiro hoje do que tinham, por exemplo, em 2015. O problema é que há a sensação de que há menos resultados. Ou seja, que os problemas são maiores hoje do que eram na altura.
1: Apesar dos argumentos
0: invocados Sim. pelo Governo nesse esse nível. Sim, mas ó, claro, os argumentos, em grande medida, são... Há mais dinheiro, há mais orçamento, há mais investimento, há mais recurso público. Mas a grande questão é outra. Os portugueses não é tanto... Não lhes interessa tanto saber
1: se há mais dinheiro ou menos dinheiro. Querem resultados. Resultados. É por isso que muitas vezes... Mas também apresenta aquele argumento de mais consultas, mais cirurgias, etc. Mas porque esta sensação de que não estamos a andar para a frente. Mas
0: a grande questão são os resultados, uma vez mais. É a questão da produtividade. Pita Barros já apresentou vários livros e vários estudos sobre isso, a produtividade tem vindo a, a baixar. Porque a grande questão é o seguinte, mas coisas concretas para as pessoas, médicos de família, o número de utentes sem médico de família tem vindo a aumentar, lista de espera para consulta de cirurgia, tem vindo a aumentar. Tudo para dizer o que há mais dinheiro e menos resultados. E isto é muito difícil de compreender quando
1: se está no poder há oito anos. E não basta lançar dinheiro para cima dos problemas, mas há uma reforma em curso. Não lhe dá a grande credibilidade. Porque a
0: grande questão é a seguinte. Vamos ver os resultados agora de... Se há reformas em curso, porque está tudo anunciado. Vamos ver o que é que dá. Até ao momento... O que nós temos é mais orçamento com menos resultado. E isto, em grande medida, é porque falta um projeto de transformação, um projeto transformador. Quando se faz navegação à vista, é assim. Volto se a dizer, agora vai mudar? Oxalá, oxalá, esperemos, oxalá. É? oxalá, esperemos, esperemos claro. Esperemos que sim. Fantástico.
1: Assim chegamos a outro dos temas que mais preocupa os portugueses, que é o aumento das prestações no crédito da habitação. Depois desta semana ter havido mais uma subida dos juros pelo BCE, sim. admite-se que possa ser a última, mas também não temos certezas sobre isso.
0: Comecemos pela parte, se me permite, pela parte que eu acho que é mais positiva. No fundo, no fundo, o Banco Central Europeu veio dizer um pouco esta semana o seguinte. A inflação começa a estar controlada, ainda temos que continuar esta luta, mas já se aponta para uma inflação na ordem de 3% em 2024 e depois 2% em 2025, ou seja, isto dá alguma esperança, isto dá esperança. E dá uma esperança porque a terapia é dura, é aumentar taxas de juros. E porventura começou tardiamente. Não sei se tivesse começado mais cedo, se não tenha sido mais eficaz. A terapia é dura, mas o resultado final é muito bom. Isto não, normalmente não se diz. Que, e o que é que é o resultado final? É baixar é a inflação. É que não
1: mata o paciente? Oh, sim,
0: claro que não pode matar o paciente. Mas o que você também não pode é viver durante muito tempo com uma inflação muito alta, porque é um imposto escondido. E é um imposto que penaliza, sobretudo, os mais pobres e mais vulneráveis.
1: Esta é a parte que normalmente não se diz, mas tem que ser dito. Ou seja, que se não se, não se fizesse o que foi feito, seria pior?
0: Eu acho que era inevitável aquilo que o Banco Central Europeu fez. Agora, porventura, devia ter começado mais cedo. Mais cedo. E se começasse mais cedo, provavelmente o aumento de taxa de juros não teria sido tão acentuado. Agora, importante, importante é baixar a inflação. Porque a inflação é que está a conduzir a tudo isto que as pessoas sentem quando vão aos supermercados e quando vão a, aos hipermercados, quando vão comprar os seus produtos. É por causa da inflação alta, temos que ter a inflação baixa. Agora, depois há os tais danos colaterais e que esperemos que haja condições para que o doente, de facto, não morra. É o apoio que tem que haver às pessoas mais frágeis, mais próprias e mais vulneráveis. E é, sobretudo, o efeito na habitação. Crédito à habitação.
1: Vamos olhar, então, para os quadros.
0: Mas vamos ver hoje um quadro diferente diferente do que tenho apresentado, que é para ver não apenas a situação até hoje, mas como é que vai ser a situação no próximo ano. As pessoas querem também saber quais são as previsões para o próximo ano. Isto é um exercício que foi preparado pela DECO Proteste, a quem eu volto a agradecer. Vejamos um exemplo de 150 mil euros, mas se fosse em matéria de percentagens de aumento e de tendências, seria semelhante se fosse com 100, 100 mil ou 125 mil ou 200 mil euros. Mas um empréstimo, um exemplo um empréstimo de 150 mil euros. A prestação antes do aumento, do início do aumento das taxas de juros, em março do ano passado, era 462 euros. Este mês está em 800. É um aumento de 350 euros. Portanto, é um aumento de 77%. E, portanto, se for com a Uribe a 12 meses, também não é muito, muito diferente. Portanto, isto é um pesadelo. Agora, como é que vai ser em 2024? Previsões, em função também da descida previsível de, de Uribo Ou seja, em março do próximo ano, a probabilidade, a previsão é de uma prestação mais ou menos igual, 802 euros. Portanto, temos aqui, digamos, se assim, tivemos um pico, agora entramos numa espécie de planalto, e depois qual é a centelha de esperança, mas uma ligeira esperança é uma pequena redução a partir de setembro de 2024, já não de 800 euros por mês, mas 764
1: Mesmo por assim ainda muito acima daquilo certeza. que tinha em março de 2022. Não,
0: com não. certeza, isso vai ser uma realidade, infelizmente não vale a pena estar a enganar as pessoas, vai ser uma realidade de facto aqui ainda durante bastante tempo. Mas isto é só para que se tenha uma ideia. Segundo dado, já agora, terem atenção. Também uma pequena janela de esperança, que é, neste momento, ainda com poucas medidas, já falamos das medidas que o Governo vai anunciar esta semana, mas já tem havido renegociações de contratos, ou seja, entre os beneficiários e a banca, significativos. Portanto, é bom. Ah, Se houve acordo, é porque as coisas se conjugaram em boa direção. Ou seja, segundo dados do Banco de Portugal, as renegociações, eu diria, que dispararam este ano desde o início do ano, ou seja, 140, 642 milhões de euros de renegociações o ano passado e quase sete vezes mais este ano só até julho, quase 4 mil milhões de euros. Portanto, se houve renegociações, significa que os bancos e os beneficiários se entenderam e se se entenderam é porque é para melhorar a sua situação. Agora, tudo isto, ainda em conta a sua questão, tudo isto para as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, mais frágeis, Sim. tudo isto é um pesadelo. Claro. E, portanto, tudo isto pode haver aqui uma pequenina, pequeníssima janela de esperança, mas, obviamente, que é tudo é insuficiente. E por isso é que o Governo já anunciou, já pré-anunciou há várias semanas, já aqui falámos disso, que vai tomar, sobretudo, duas medidas nos próximos dias. Por um lado, aumentar o apoio à bonificação de juros em determinadas circunstâncias, porque o apoio que existe até o momento é... De Apoiar 10, 15 mil família, famílias, Muito portanto, pouco. é uma
1: coisa. Não. É, é irrisório.
0: É irrisório. E, portanto, aumentar, esperemos que sim. E a outra medida é. É uma medida que não custa dinheiro. E que é basicamente assim: nestes dois próximos anos, quando a situação é mais crítica, haver uma espécie de moratória nos juros. Paga menos de juros ao banco. Uma pessoa que deu um empréstimo paga menos juros nos dois próximos anos. E depois, nos anos seguintes compensa e paga um pouco mais, porque o valor mantém sempre o mesmo. Claro, num, num exemplo que eu já vi dado por alguém, e bem dado, imagino que é um empréstimo de 40 anos, agora nos dois primeiros paga um pouco menos e depois nos, paga um pouco mais nos restantes 38 anos. Portanto, isto não tem custo para o Estado. É uma engenharia financeira, chamemos-lhe assim.
1: E, e em alguns casos, é até que... era algo que os bancos também já estavam a fazer com alguns clientes. Esperava mais Bom, do governo não, o que eu ao esperava, nível dessas medidas excepcionais?
0: A minha grande questão é a seguinte. Se isto não custa dinheiro ao orçamento do Estado, porque não custa,
1: porquê é que não se fez mais
0: cedo? Quer dizer, vai ser feito agora. Ótimo. E, portanto, é uma faculdade, é uma oportunidade, é mais uma solução. Uns querem, outros não querem, porque isto é é optativo. Agora, mas que é que não foi feito há seis meses? Há tantas algumas pessoas, há seis meses, precisavam mais desta ajuda. Há tantas, já uma ou outra já perdeu a sua casa por Ah. causa disto. Tenho dificuldade em perceber, sobretudo porque é uma medida que não custa dinheiro ao Estado. E, portanto, como tenho muita dificuldade em perceber, e com isto concluo, que do outro lado dos juros, os juros têm os dois lados da moeda, não é? É uma avenida com dois sentidos, Ah, que é o dinheiro que os bancos cobram por aquilo que emprestam, esse está a subir, e depois os juros dos depósitos, os juros dos depósitos. isto isto, Nós é assim, durante muito tempo falámos disto e depois deixa-se falar. Mas se virmos rapidamente, Portugal continua mal classificado do ponto de vista dos dados oficiais do Banco Central Europeu. Portugal é o quinto país em 20 da zona euro, 20 países que a zona euro tem, Portugal é o quinto com juros mais baixos nos depósitos a prazo. Estamos ali com 1,7% basicamente, na área do euro a média é 2,8%, França e Estónia são aqueles que estão a pagar pagar melhor, depois há outros, como a Grécia, a Eslovénia, o Chip e a Croácia, que ainda estão um Ah, bocadinho pior eh, pior do que nós, mas isto é fácil de de compreender. Os bancos, como não precisam de mais depósitos, não têm interesse em, em aumentar, porque têm muita liquidez, mas isto é muito difícil de compreender do ponto de vista da ética e da sensibilidade social. É muito difícil de compreender. E, última nota sobre isso, Houve recentemente uma grande polémica com a alteração das regras dos certificados da Forra e muito boa gente disse, ah, isto é para ajudar os bancos e o governo dizia, não é para ajudar os bancos, mas os números, mas não revelam os números sim. agora, vamos ver, revelam o quê? Não me interessa se a intenção foi ajudar ou não ajudar os bancos, não vou discutir nem questionar intenções, mas o resultado final é esse. Os depósitos estavam a cair até maio e voltaram a subir em junho e voltaram a subir em julho. Pode
1: não ter sido por causa da questão dos certificados, mas parece... Foi coincidente no tempo, pelo menos. É Ora mais. bem, avancemos para a parte mais política. O Chega apresenta depois de amanhã mais uma moção de censura ao Governo, com críticas ao PSD, que acusa de fraqueza, Sim. tibieza, frouxidão. Politicamente, qual é a relevância, até para o próprio Chega, qual Sim. é a relevância política da apresentação de, de mais esta moção de censura? Ah,
0: é, isso é um número político. Pronto, é um número político. É para fazer um número. E é sobretudo para entalar o PSD. Já falaremos disso. Agora, para começar, há uma ironia, uma curiosidade, que é assim. O Chega diz, "Ah, é preciso derrubar o Governo. Mas a primeira coisa que faz é dar uma ajuda ao Governo. Porque esta moção de censura apresentada agora faz com que o Primeiro-Ministro, que tinha um debate difícil na Assembleia da República na próxima semana, voltava os debates quinzenais, que estão parados há dois anos. O Primeiro-Ministro ia ter que responder a um conjunto de questões difíceis. Problemas da educação, da saúde, da habitação. Ora, esse debate já ficou sem efeito. Por causa das regras regimentais, já não há. Ou seja, o Chega está aqui com vontade de derrubar o governo. Mas a primeira coisa que faz com esta moção de censura é dar uma ajuda ao governo. Tanto António Costa não mandará seguramente um cartãozinho à André Ventura, mas no seu íntimo fica feliz. Agora, é uma moção que é um número político apenas, não tem história. E porquê? Primeiro porque o governo, é uma coisa óbvia que qualquer português percebe, O Governo tem maioria absoluta, portanto, o Governo nunca vai cair na Assembleia da República. Portanto, é uma inutilidade, não tem história. Segundo, há uma questão ainda mais importante, que é, há que distinguir entre censurar o Governo e derrubar o Governo. Quer dizer, censurar o Governo é aquilo que os partidos da oposição fazem quase todos os dias e todas as semanas. E até têm razão em vários pontos, saúde, educação, habitação. Mas para censurar o Governo não é preciso apresentar uma moção de censura ao Governo. Uma moção de censura visa derrubar o governo. Ora, derrubar o governo não é possível. Já vimos. Há uma maioria absoluta. Mas também não é correto. Porque os portugueses, gostam ou não se gostam, votaram e deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista. A maioria absoluta, portanto, significa cumprir um mandato de quatro anos. Hum. Ou seja, isto não tem história, em grande medida, pelas regras boas da democracia. Não, quer dizer, claro, se nós não cumprir as, guerras, as, as regras. regras mínimas da democracia entramos numa anarquia a primeira regra uma das regras primeiras da democracia é assim os mandatos devem ser cumpridos o povo deve ser respeitado no voto voto que deu e portanto eu acho que não deve haver dissoluções do parlamento nem coisas assim porque de facto é contrário, digamos assim, às regras da democracia.
1: O PSD Agora, classifica esta moção de censura como uma infantilidade, mas entre abster-se ou votar contra, sim. opta por abster-se. Sim,
0: Bem? já foi o que fez noutros momentos com outras moções de censura. Agora, o Chega faz isto em grande medida para quê? Não é para derrubar o Governo, é para entalar o PSD. Para tentar mostrar, não, nós somos mais à oposição que o PSD. Agora, há que dizer duas coisas. O PSD tem a atitude correta, não pode votar a favor primeiro. Porque se o PSD quisesse eventualmente roubar o Governo, apresentava a sua própria moção de censura. Mas isso, além de mais, é uma inutilidade. O Governo não cai no Parlamento. Tem maneira absoluta não cai. Mas há uma coisa mais importante. Um partido como o PSD tem que ter um bocadinho de coerência. Um bocadinho é uma força de expressão. Tem que ter coerência. O PSD sempre defendeu, no Governo e na oposição, estabilidade. Cumprimento das regras do mandato. Portanto, não pode agora estar a mudar de opinião. Quer dizer, tem que se cumprir as regras do Governo governado Governo de um durante os quatro anos. Melhor ou pior, cada um vai ajuizando e no final julga. Até porque se o PSD não tiver coerência agora, vai pagar um preço no futuro. Há um ditado popular que ajuda a perceber isto. Quem semeia vento escolhe tempestades. O PSD um dia vai chegar ao poder, mais cedo ou mais tarde. É da lei da vida. E se não tem um um imperativo de coerência agora, agora, quando chegar ao poder tem uma dificuldade, tem um problema, tem um obstáculo, a oposição da altura faz-lhe o mesmo, que é pedir eleições antecipadas. Não há nada como cumprir as regras da democracia e ser coerente.
1: E ser coerente e vai abster-se na próxima terça-feira. Entretanto, o um novo livro de Cavaco Silva, que está a dar que falar, Sim. alegadamente visando tanto António Costa como Marcelo Rebelo Souza, Sousa, mas Cavaco não. Silva diz que, que não. Sim. Pelo debate instalado, percebe-se que a relevância que ainda tem. O antigo Primeiro-Ministro e o antigo Presidente da República.
0: Isso tem uma grande relevância, porque sempre que fala, ou sempre que escreve, ou sempre que se fala que vai falar e que vai escrever, é sempre um enorme sururu. E eu devo dizer que, desta vez, uma vez mais, aquilo que me surpreende não é que as pessoas leiam um livro e digam não concordo, isso é normal. O que as pessoas ouçam o discurso da apresentação do livro e dizem eu discordo. Uhum. Isso é normal. Uns acham bem, nos acham. O, outros acham mal. Aquilo que eu acho que foi anormal nestes últimos dias foi outra coisa. É um conjunto grande de pessoas que se pronunciou sobre o livro Sim, antes de o conhecer. O antes de o ler. Que se pronunciou sobre eh, o autor antes de ele fazer o discurso de apresentação. E isto é que já acho que é anormal. Isto já acho que já demonstra um bocadinho de má vontade, até algum preconceito e até, até mesmo falta de tolerância democrática. Porque. Cavaco Silva, como Mário Soares noutros tempos. Mário Soares saiu de Belém e também teve muitas intervenções e também escreveu e disse muita coisa, uns gostaram, outros não gostaram. Mas isto é um direito. Só que eu acrescento o seguinte. Quando estamos a falar de ex-primeiros-ministros ou ex-presidentes da República, eu acho que estas pessoas não têm só o direito de falar, como como qualquer um de nós. Têm o dever de falar e de escrever. Porquê? Porque tem um grande manancial de conhecimento e de experiência e é positivo que coloquem essa informação ao serviço do país. veja bem, agora Cavaco Silva. Pode-se gostar ou não gostar. E há muitos que gostam e há outros que não gostam. Normal. Mas Cavaco Silva tem quatro maiorias absolutas. Acima de 50% é em cada dois portugueses um votarem nele. Isto é... Não conheço ninguém. Tem muitos anos, 10 anos de governação. E, portanto, só isto é um manancial de experiência, de conhecimento. E, portanto, eu acho que deve escrever. Não tem só o direito, acho que tem o, tem o dever. E repare, isto já aconteceu, e bem, com outras personalidades. Por exemplo, Ramalho Ianos. Ramalho Ianos. Es- escreveu. Falou e continua, felizmente, a escrever e coisas com muita qualidade que merecem atenção e reflexão. E ainda bem porque o João Ramalhianos foi um grande Presidente da República. Num período de da vida do país, ele teve uma colaboração vital para a consolidação da democracia e é uma referência cívica, e política, obrigatória no país. Portanto, muito bem, escreveu e fala. Mário Soares, pode-se gostar ou não gostar de Mário Soares? Já faleceu, óbvio. Mas Mário Soares, claro, Mário Soares foi talvez o maior combatente pela liberdade e pela entrada de Portugal na Europa, em Portugal. Em 1975, os mais novos já não se lembram, mas se perguntarem aos pais ou aos netos, eles lembrarão, todos os democratas estiveram ao lado de Mário Soares, incluindo a direita toda, para evitar que o país fosse parar à à, à, à mão do PCP. Ou seja, Mário Soares escreveu e ainda bem... Uns gostam, outros não gostam. Jorge Champaio é a mesma coisa. Pode-se gostar ou não gostar, mas era uma pessoa com convicções, com grande sentido de Estado, fez uma grande presidência da República. Por isso é que acho que todos eles, à esquerda e à direita, devem falar, devem intervir. E acho que da parte da sociedade tem que haver um bocadinho mais de maturidade,
1: tolerância democrática, para não estar a criticar Antes do tempo. Antes do tempo. Doutor Marcos Mendes, não temos tempo para o último tema. Agora, não. falando de tempo, vamos às notas finais e aos livros. Eu sei muito que gostaria bem. de falar do discurso do Estado da União por parte do Sr. Von der Leyen, mas o nosso tempo está mesmo a esgotar-se. É a vida. Vamos, muito, vamos aí, isso. Muito
0: então. bem. Sim, senhor.
1: Então, uma saudação
0: à Justiça. No caso da condenação de Rui Pinto, que ocorreu esta, esta semana. Acho que, é uma, acho que é, uma decisão, é uma decisão dos tribunais exemplar. Sobretudo por causa desta frase que foi dita pela juíza Margarida Alves. Não vale tudo. Rui Pinto não pode ser considerado um herói, alguém que tentou extorquir dinheiro a terceiros. Ou alguém que violou a correspondência de terceiros. Pode, depois ter atenuantes por colaborar com as autoridades. Muito bem. Mas não podia deixar de ser condenado. E bem, este é um bom exemplo da justiça. Uma saudação à Unidade Nova, Nova SBE, Segundo o Financial Times, é a 15ª escola com o melhor, melhor mestrado de gestão no mundo. Eu acho que isto é uma notícia importante. E já agora também uma saudação à Católica e ao ISCTE, que também subiram bastante neste ranking. Uma saudação ao jornalista Fernando Alves, que é uma espécie de decano dos jornalistas da a, a, a TSF, porque, tanto quanto eu soube, vai-se reformar nos próximos, nos próximos dias Sim. ou semanas. E eu queria aqui postar esta palavra de... De, de, de cumprimento, de saudação, Sim. porque é das, das pessoas que eu tenho conhecido mais independente, competente, inteligente e culto, e as suas Sim. crónicas vão deixar saudades. É uma alerta ao Ministério da Saúde, a enfermeiros especialistas. Eu não, sou, eu não sou especializado na matéria, mas há aí uma campanha de enfermeiros especialistas a queixarem-se que com algumas alterações legislativas, estão a perder salário, ou que perderam salário. Uma de duas. Ou é verdade, ou não é verdade. E, portanto, o Ministério da Saúde devia fazer uma de duas coisas. Ou esclarecer se não for verdade, ou corrigir se for verdade. Muito fácil. Depois, uma palavra ao Ministério da Educação. Não é ao Ministro, permuta de professores. Chegou até a minha seguinte situação. Isto é a burocracia inqualificável do Ministério da Educação. É possível que professores trocarem Fazer permuta de escola. E há um prazo para apresentar ao Ministério da Educação. Conheço-se pelo menos duas situações que foram indeferidos só porque foi apresentado depois do prazo, 30 de agosto. O problema é que num caso e noutro, há dois professores que só foram colocados no dia 1 de setembro. Portanto, se a colocação foi no dia 1, não se podia apresentar no dia 30. Acho que esta burocracia tem que ser corrigida. Uma palavra rápida. Há um projeto prometo viver em inclusão. Projeto de grande nobreza social. É uma iniciativa cultural no Algarve, no dia 30, a favor de uma causa muito nobre, as pessoas com paralisia cerebral. E uma saudação, só a terminar, à volta a Portugal em bicicleta, Sim. feminina. Sim. Terminou hoje com uma portuguesa em sexto lugar. Há um minuto, só para. Um minutinho? Três livros muito diferentes que queria aqui recomendar. Um para quem gosta destas matérias mais de política e de reflexão de Michael Sandel, um professor da Universidade de Harvard, O Descontentamento da Democracia. É um livro denso, mas é um livro muito interessante para quem gosta deste tipo de análise e reflexões. Agora, mais leve, muito mais leve, uma coisa completamente diferente do ano, Cartuns. Isto é um livro, Cartuns, do ano 2022. É um livro que junta os maiores e melhores cartunistas portugueses Cada um deles depois escolhe os seus 10 melhores trabalhos e todos os anos faz-se uma exposição em Vila Franca de Xira e é editado este, este livro. livro. Saudação a todos. A terminada Silvia Carneiro, Teclas soltas e as notas musicais. É um livro infantil, uma forma de ajudar a educação e o ensino na área musical. É completamente fora do vulgar e, portanto, queria também aqui fazer esta saudação.
1: E assim fechamos Despeço-me por hoje. E até Bom, ao próximo gosto. domingo, Luís Marcos, mesmo. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado. Muito Obrigado. boa noite.